0: Y... Vamos más checar que llegue, ven acá. Antes que tenga videos, me pongo esta cosa. Ya estamos en vivo en Twitter. Pero tú tienes, en Twitter y no encontrar tu cuenta. Ah, también estoy shadowbaneado. Ahí sí me sorprendí. Sí, seguramente tengo... De hecho, encontré antes una cuenta fake. Sí, sí, sí. 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 Ah, pues de hecho, eso es lo que me sale ahorita. ¿Fake? Sí, sí, sí. sí. ¿La, ¿La has visto? <ríe> Qué pinche mugrero, güey. Qué mugrero, güey. O sea, tío, yo ya sabía, la neta, que tipo que el contenido liberal está ampliamente favorecido en redes sociales, pero... Creo que la gente no entiende el, el nivel. O sea, la gente no, no es capaz de entender lo grosero que es el, el, el banner pensamiento disidente o de crítica. Ay, güey. Pero pues bueno, si algo es eso, es otro eh, monumento al logro al que ha tenido el pensamiento de Marx. ¿Le darás al diablo? Sí. Terminando este maldito review de noticias, regresamos al mundo... De Sanctuary, a destrozar demonios con mi Rogue, que ya es nivel 48. Les mentí, Capital Humano, he estado jugando sin ustedes. Como ven, cada vez más cerca del apocalipsis, mi estimado. Sí, pero todo va a estar bien, no se preocupen, güey. Stream de Diablo 4, así es. Terminando el review de noticias, quitamos esta estupidez del de frente y nos regresamos a lo que realmente importa. Tier list de personajes de Señor de los Anillos. Uf, eso es una tier list que sí me gustaría ver para que veas, güey. Gran idea, ¿eh? Gran, gran idea. Estoy, estoy de acuerdo con la emoción, se me hace interesante. ¿Estás jugando hardcore? Claro que no, güey. Chingado, estoy jugando hardcore, ¿no, güey? La primera vez estoy jugando Diablo 4, lo voy a jugar normal. Aparte, no me gusta jugar hardcore, sinceramente. Nunca he disfrutado eso. Como que no entiendo el... O sea, lo que me gusta es probar con diferentes builds y hacer cosas de que... Para ver cómo se funciona el monito y demás. ¿Ya jugamos la vida en hardcore? Exactamente, güey. La vida es hardcore. Pero la gente que no sabe la diferencia entre softcore y hardcore para Diablo... En softcore te puedes morir y nada más revives y revives en el último save point. Pero en hardcore si te mueres, pierdes tu personaje y tienes que volver a empezar desde cero. Entonces, sí, como la vida real. No mames, Brave ya no bloquea los anuncios de Twitch. Órale, Diego, saludos desde Bolivia. Te amo, Diego. Yo también a ti, señor And11509. one, one five zero nine. Qué banda, qué Rocky mi Diego, ¿cómo andas? ¿Qué pasó con Bizarro? Ya venimos, ya venimos de regreso, raza, ya viene regreso Bizarro, no falta nada, güey, no falta nada, neta no sabe, no falta nada para que regrese Bizarro, y en estoy bien emocionado. Hola Diego, descargué Twitch solo para ver tus videos, tú eres un campeón. Hola, primera vez por acá. Muy bien, bienvenido. Hola, Diego. Saludos desde Costa Rica. Saludos a Costa Rica. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Hola, Rosarín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Capitán Humano? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un suscriptor por un mes, el señor Andy1509. Bienvenido, Andy. Y hasta aquí siempre. Perfecto. Bienvenido. ¿Qué libros recomiendas para empezar la filosofía? Tengo un video en mi canal de YouTube que se llama 10 libros para empezar la filosofía. Te recomiendo empezar con ese video. ¿Qué tal, Diego? Se te extrañó en el último tren de creativo. Gracias, güey. Muchas gracias. Voy cuando puedo, pero no, no voy a estar siempre. Eh, te extrañé en el Creativo del Mes, que bueno, todas las mañanas escucho Bizarro, ya lo escuché como ocho veces todos, ¡ah, qué chingón! Es que sí, es un gran, es un gran, gran proyecto, solo abro para verte culona, ay güey, qué bonito cuando me dicen culona, me encanta. Bro, ¿escucharías una canción mía? Tal vez, no lo prometo. Buenas, Diego, saludos de Argentina, saludos Argentina, güey, qué bonito país. ¿Cómo aparece en Love 2? Este, ganando, siempre ganando. Hola, Diego, sos el mejor, desde Colombia, qué chimba sos, ¿cómo quisiera que fueses colombiano, Parce? ¿Qué gusto me daría ser colombiano? Tu país me parece fantástico. Los colombianos son una maravilla de gente. Los que he tenido el gusto de conocer. Gente luchona y chingona. Te agradezco mucho el comentario. Lo tomo con mucho honor. ¿Dónde se transmite Bizarro? Por Spotify y más que nada por Amazon. Güey, eh, no sé qué estudiar. ¿Qué me recomiendas? No oído recomendaciones. Odio los coaches. ¿Cuál es tu dirección favorita de Pink Floyd? ¿Mi canción favorita de Pink Floyd? Eh, híjole, creo que wow. ¿Qué onda, Diego? Necesito más Bizarro. Ya viene, ya viene, ya viene... Duro los liberales en Costa Rica, sí, no, no me sorprende, güey. Muy bien, ya había muchísima gente conectada, así que estamos listos. Déjame estirar para tirar fletes virtuales por internet, ah, calentar un poquito. Ah, ah, ah. ¿Quién calienta para dar las noticias, eh? ¿Quién han visto que caliente para dar las noticias? Nadie, güey. Nadie caliente para dar las noticias. Por eso están todos jodidos y viejos y decrépitos. Porque no calientan y no estiran antes de dar las noticias. ¿Cómo van? ¿Están listos? Pongan uno en el chat si están listos. Y empezamos. Unique New York. Unique New York. Ahora sí, con la garganta caliente. La garganta lista. Un tragojo naranja. Un rayito de café. ¿Listos? Ok. Voy a empezar a grabar. Estamos oficialmente grabando... Este nuevo episodio de Buenos Días, Capital Humano. Es un gusto saludarlos aquí con ustedes, Diego Rosarín. Uno más de este colectivo de Capital Humano altamente desechable. En esta época del capital que nos tocó vivir. Voy a empezar con una buena noticia, ya que el, ya que el, el episodio pasado estuvo medio, medio dramático, medio drástico, las noticias estuvieron medio malas. Hoy están un poco más light y empezamos con esta hermosa noticia. El 5 de junio se celebra el mayor logro de toda la carrera de Ronald Reagan, su muerte. Así es, celebramos la muerte de Ronald Reagan con una sonrisa enorme en el rostro, con todo el buen humor, con todas las ganas y este recordatorio hermoso de que aún las personas más nefastas de la historia están condenadas a desaparecer. Nada es eterno. Eh, puede durar más de 100 años, como lo vimos con Harry Kissinger, pero por lo menos no es eterno, ¿no? como lo estamos viendo aquí en el caso de Ronald Reagan. No hay noticia, no hay nada que decir. No quiero, más quiero recordarles que está muerto y es algo hermoso recordar. Y es bonito recordar. Este, hay cosas bonitas que recordar el pasado, como en este caso la muerte de Ronald Reagan, que fue el 5 de junio. Bueno, ahora sí, entrando en noticias, esta se me hace súper importante. Probablemente no va a tener tanta cobertura como debería, pero se me hace una noticia importante. Por primera vez, parece ser que eh, va a haber un tercer contendiente para el ciclo electoral americano. Además del Partido Republicano y el Partido Demócrata, ayer anunció su candidatura el profesor Cornel West, un eh, americano muy educado digo para ser nivel presidenciable en Estados Unidos este tipo es un maldito genio puede ser que en algunas cosas no esté completamente de acuerdo con él pero él tiene una formación eh, marxista, eh, de sociología humanista, de mucho estudio antropológico, una persona que ha luchado mu muchísimo por los derechos y la igualdad principalmente de los negros en Estados Unidos, que ha sido una raza que ha sufrido opresión y discriminación de manera sistemática en Estados Unidos entonces ayer anunció su candidatura a Cornel West, esto fue un una bomba inmediata en redes sociales todos los grandes pensadores y opinólogos especialistas de Twitter y de YouTube sobre el tema político estaban vueltos locos porque él de hecho es como un Bernie Sanders bien hecho ¿a qué me refiero con un Bernie Sanders bien hecho? donde Bernie presentaba este lado de la esperanza del Partido Demócrata, ¿no? Que todo el mundo decía, güey, ojalá y que a Bernie Sanders. Y Bernie Sanders tiene estas ideas súper progresistas y súper humanas y pseudo-socialistas. Y sonaba tan bien lo que decía Bernie Sanders. Alguien que venía 50 años diciendo, yo solo estoy aquí para pedir seguro social y servicio de gastos médicos universales para todos y frenar las guerras. Aunque Bernie Sanders también históricamente se ha posicionado del lado de muchas guerras que es altamente criticable. Colonel West es como un Bernie Sanders bien hecho porque él sí tiene la teoría y tiene por lo menos la capacidad intelectual de ser congruente con sus posturas eh, filosóficas. ¿no? Cuando Bernie Sanders realmente decía una cosa en términos de postureo y en el momento de votar en el Senado siempre acababa votando junto con el Partido Demócrata, aún en contra de sus convicciones. Pero quiero que vean la manera como Cornel West anunció su candidatura y un par de comentarios que hizo que se me hacen interesantes. Entonces vamos a ver cómo anuncia este tipo su candidatura. Más allá de hasta su estilo, que me parece interesante, eh, porque me parece que Obama era un presidente negro pero con todos los códigos y todos los hábitos y todos los modismos y todo aquello que es aceptable por los blancos en Estados Unidos donde Cornel West más bien me parece una persona que está más en contacto con sus raíces con su etnia, con su origen y mucho más orgulloso de sus valores y virtudes y las implicaciones de su posición también subjetiva eh, étnica en este sentido para lo que implica para una candidatura entonces vean esto
1: in these bleak times i have decided to run for truth and justice which takes the form of running for president of the united states as a candidate for the people's party
0: bueno primero eh, este, este sí está solo en inglés en todos medios se los voy a traducir pero esto es lo que se me pareció muy importante sus valores, de manera recurrente, siempre es la verdad y la justicia. Él habla sobre, constantemente sobre esos valores de verdad y la justicia. Y él dice que en este momento histórico, la forma que toma su lucha sobre la verdad y la justicia es la candidatura a la presidencia. ¿Ok? Entonces, para los valores que para él son recurrentes de buscar la verdad y la justicia, lo que sea que signifiquen para él, habría que indagar. Pero en este momento histórico, lo que significa la verdad y la justicia es la candidatura a la presidencia. ¿Ok? ¿Qué, ¿Qué implica esto? De nuevo, es un tipo formado, ¿eh? o sea, es un tipo educado. No es cualquier persona que está hablando al aire. Si fuera cualquier presidente, dirías un discurso vacío. Pero Cornel West, si es un profesor, si estudió, sabe lo que está hablando. ¿A qué se refiere él con que en este momento histórico, eh, estar a favor de la verdad y la justicia implica ser candidato a la presidencia de Estados Unidos? Esto es lo más importante para mí. Revela, de alguna manera, también... Eh, la relación que existe entre la democracia burguesa y la manera en cómo se controla Estados Unidos o cómo se, cómo se ejerce el poder en Estados Unidos. Lo que está diciendo aquí Cornel West es no hay una forma de buscar la justicia y la verdad que no sea a través de la pelea por la presidencia. O sea, no te está hablando de legislación, no te está hablando de políticas públicas, no te está hablando de manifestaciones en las calles, te está diciendo que realmente lo que él ve como la única esperanza viable para buscar sus valores recurrentes de verdad y justicia es realmente siendo presidente de los Estados Unidos. ¿okay? Entonces, aquí... Eh, Podría hacerse una lectura también diciendo, ah, pues nada más es que apelar otra vez al proceso democrático burgués y una vez que esté en el poder va a tener que negociar con los tres poderes y no va a haber nada que hacer con los tres poderes y aparte con los dos con los dos partidos que lo van a, a, a superar en poder por muchísimo, digo, pensar que gane es un sueño guajiro, por decirlo bajita la mano, eh, pero vamos a suponer que llega el poder, tendría que negociar para hacer cualquier cosa, ¿no? Aquí lo que te está diciendo él es que realmente políticas públicas ya no sirven nada, manifestaciones ya no sirven nada y cambios sistemáticos pequeños ya no sirven de nada. Las únicas cosas que realmente hoy son una lucha digna por la verdad y la justicia en Estados Unidos es la candidatura a la presidencia, ¿ok? Aún así... Ahora sí, matizando, voy a tener que decirles, lamentablemente, que para mí, desde la crisis del 2008, queda absolutamente claro que el gobierno de Estados Unidos nada más es que un mecanismo que funciona para los intereses del capital. Okay. El hecho de que Estados Unidos también tenga este problema eh, recurrente con su deuda pública y hace poquito nuevamente se votó para incrementar el techo de gastos, incrementar el límite de deuda que tiene Estados Unidos, nada más es claro que eh, Estados Unidos simplemente funciona su gobierno como otro mecanismo regulador o otro mecanismo que provee lo necesario para que las cosas permanezcan como están en un sentido del modelo económico en el que vivimos. Okay. Entonces... Eh, me gustó mucho esta candidatura y me gustó mucho esta frase y la potencia con la que, con la que habla de estas cosas, porque justo expone esto, el límite de qué es lo que se puede lograr a través de las pequeñas manifestaciones, pequeñas luchas, incluso políticas públicas, cuando realmente lo que te está diciendo no, hoy, en este momento histórico, la única manera como se puede aspirar a la verdad y la justicia en Estados Unidos es a través de la presidencia. ¿okay? Entonces, si quieren, vamos a ver un poquito más, pero esto era como el punto central más importante de la Cornell West. I enter in the quest for truth. I enter in the quest for
1: justice a ver que lo dice varias veces en el video. the presidency is just one vehicle to pursue that truth and justice what I've been trying to do all of my life. Hmm.
0: Doctor Carl come from a
1: tradition where I care about you. I care about the quality of your life. I care about whether you have access to a job with a living wage, decent housing women having control over their bodies, healthcare for all, the escalating the destruction of the planet, the destruction of American democracy. Democracy creates disruption. It creates an eruption.
0: It creates an interruption
1: wide from below the
0: energies of everyday people is... ¿A qué se refiere cuando dice las energías que producen el cambio vienen desde abajo? Está hablando de la base proletaria. O sea, claramente, y digo, se los digo de buena fuente porque lo conozco, o sea, no personalmente, pero he platicado con gente muy cercana a él, eh, él tiene una formación marxista en su manera de pensar, aunque no es un marxista leninista tradicional y creo que ni siquiera se autodeclara como comunista, creo que está más cercano a un socialismo, socialdemocracia, lo cual ya sabemos que hoy en día realmente no, no sirve de nada no es lo suficientemente radical para producir ningún cambio, pero aquí, como, lo, como ven, lo que está diciendo es para producir un cambio desde las bases. ¿A qué se refiere desde las bases? La base trabajadora, se está hablando de la base proletaria, tiene la idea de que realmente se necesita un cambio de conciencia de clase y es ese antagonismo de clase el que va a producir los cambios reales. Su plataforma está construida sobre la idea de la autonomía del cuerpo de la mujer, que es una pauta que eh, refiere a cómo se legisla el tema del aborto. Eh, habla de vivienda digna, entonces tiene límites a la especulación inmobiliaria, que es un pinche sueño. Al Chile, si les puedo dejar una pauta pública para que peleen antes de morir, que sea vivienda digna. Neta O sea, si van a escoger Un solo tema Para platicar el resto de sus vidas Y legislar el resto de sus vidas Y votar en contra O a favor del resto de sus vidas Vivienda digna Créanme que la especulación inmobiliaria Los va a dejar a todos ustedes Desamparados Sin abrigo Y sin techo Entonces esta es otra De las pautas importantes Que pelea eh, Cornel West Entonces,
1: bueno Man Vamos a terminar de, de mm -hmm. ver Important
0: for you to participate. And talk about hating. Bueno, aquí ya lo voy a cerrar y nada más quiero hacer este último comentario sobre este tema. Ojalá y esté equivocado, pero históricamente los negros en Estados Unidos que han tenido esta postura tan de liderazgo y tan subversiva como Martin Luther King, como digo, ustedes saben, no, hay muchos, como, inclusive podrías decir que el grupo de Panteras Negras, eh, hasta cantantes como Bob Marley han acabado muy mal. Okay. han acabado muy muy mal históricamente los únicos negros que son bien vistos en la política americana son aquellos que defienden los valores blancos y los valores hegemónicos que ya son dominantes en Estados Unidos los que se comportan realmente de manera subversiva y defienden valores de los subalternos o de la base proletaria acaban muy mal si es que acaban, si están entendiendo lo que estoy diciendo entonces Cornel West te deseo la mejor de las suertes Interésense un poquito más por este tema, porque creo que este tema va a ser importante en el siguiente ciclo electoral. Realmente es como un wild card, es es como una carta que estaba escondida, eh, que mete como una cuña rara. Y creo que esto también va a meter un tema que tradicionalmente se decía mucho en las elecciones americanas, que era votar por el menos peor. ¿no? Eh, y aquí regresa este comentario siempre de qué es el voto útil y qué hacer en las elecciones con el voto útil. Lea, ah, no sirve nada votar por Donald West porque no va a ganar. Al contrario, le estás restando votos a Biden, entonces le estás regalando la presidencia a Trump otra vez o a de Santis. Pero aquí no es tan simple. O sea, cuando, cuando suceden este tipo de cosas, lo que deberíamos de pensar es que esa primera base votante, por más que no ganara a Cornel West, le compraría apoyo para futuros ciclos electorales, ¿okay? o para que su pauta o su partido tuviera más fuerza eh, electoral y tal vez incluso ganara algunos asientos en el Senado, algunos asientos parlamentarios, algunos jueces y tribunales que pudieran realmente legislar por los intereses de la base trabajadora. Obviamente es una lucha muy difícil, pero estamos hablando de Estados Unidos, el, el ojo del huracán, la panza de la bestia, entonces realmente cualquier cosa que se pueda hacer aquí en nombre de la base desapropiada que sufre tanto de la pirámide eh, de la parte de abajo de Estados Unidos los trabajadores y demás sería bueno porque para mucha gente la revolución siempre llega tarde bueno vamos a la siguiente noticia esta terminó por aquí en la siguiente un, un acto medio medio peligroso por parte de China ¿eh? China la verdad es que se está comportando de una manera muy descontrolada muy reckless este les, les falta autocontrol imagínense la imprudencia de que primero China hizo una maniobra con un avión eh, como para interceptarlo, pero le pasó sumamente cerca a un avión espía americano que estaba volando sobre el mar de sur de China. Y no fue solo eso, eh, que es un acto sumamente bully y agresivo por parte de China. O sea, ¿cómo se atreve China a usar sus aviones para pasar tan cerca de un avión espía americano que estaba volando sobre el mar de sur de China? Pero también eh, un barco pasó a cerca de 150 metros de distancia ...un barco chino... ...pasó a 150 metros de distancia... De ...un barco americano... ...que estaba en el estrecho de Taiwán... Eh, ...de nuevo... ¿eh? ...muy despiadado muy arriesgado, muy responsable por parte de China. Digo, ahí estaban el barco y el avión americano a solo 8 mil millas de distancia de Estados Unidos. Y China todavía se atreve a hacer este tipo de maniobras tan agresivas y violentas y poco precavidas. ¿eh? Esto, esto es sumamente criticable por parte de China. Digo, por si no se habían dado cuenta hasta ahorita, estoy siendo sumamente sarcástico, ¿no? Porque es completamente absurdo pensar que un avión espía que está volando sobre los mares de China Tenga derecho a volar libremente con, contra cualquier cosa que se conoce como ley internacional. Digo, el excepcionalismo americano en su máximo esplendor. Y lo mismo con un barco americano. O sea, ¿qué derecho tiene estar a 8000 millas de su casa y todavía sentirse ofendido porque un barco chino hace maniobras defensivas para defender su territorio? Y lo mismo en el aire, ¿no? Por si no, por si no sabían esto, vean este hermoso mapita de todas las bases es que cómo se le ocurre a China ponerse ahí en medio de todas estas bases americanas ¿Qué estaban pensando? Es que esto es, esto es lo que me parece muy responsable por parte de China. ¿Cómo se les ocurre ponerse en medio de todas estas bases americanas? Pues claro que van a encontrar problemas, ¿no? O sea, claro que, claro que les va a ir mal. O sea, pusieron su país en el lugar equivocado en medio de como 6 mil bases americanas, ¿no? Que cada vez están más cerca y ejerciendo más presión y haciendo maniobras cada vez más bélicas y más agresivas y violentas. Pero pues ese error de China. ¿Quién lo manda a ponerse ahí en medio de todas estas bases americanas? La verdad es que no sé qué salió primero. Si fue el territorio chino o la creación de todas estas bases. Pero quiero que por un segundo piensen cómo se comportaría cualquier otro país si estuviera rodeado de bases eh, de, de otros países, además haciendo maniobras bélicas, violentas, agresivas y además escalantes, o sea, cada vez peores, ¿cómo se comportarían? Digo, si no se acuerdan, eh, la, la Guerra Fría eh, tuvo crisis de misiles cuando la Unión Soviética pone misiles en Cuba. Lo mismo pasa cuando Estados Unidos pone misiles en Turquía contra, contra Rusia. Y mucho del conflicto que estamos viendo hoy entre Ucrania y Rusia tiene que ver con la expansión de la OTAN. Y el hecho de que la OTAN quiera poner bases militares en territorio ucraniano a nivel de alcance para algunos tipos de misiles especiales para llegar, aquí, para llegar a Moscú eh, rápidamente. Entonces, eh, para variar, Aquí las noticias siempre dan este ángulo favoreciendo la narrativa americana de ¡ay, qué violentos China! eh, China haciendo movimientos irresponsables, raspando sus barcos contra los barcos americanos y pasando sus aviones muy cerca de los aviones americanos. Dude, el avión americano y el barco americano están a 8000 millas de Estados Unidos y están en el mar de sur de China y en el estrecho de Taiwán, que también es China. O sea, no, no entiendo cómo la gente todavía puede ver estas noticias y pensar de que, ay, no, sí, que irresponsables, ¿no? Uy, no, sí, Estados Unidos solo está haciendo lo suyo como policía internacional. Lo, lo raro de estas narrativas es que para mucha gente, y entiendo que es gente que difícilmente va a cambiar de opinión, ¿no? O sea, ya crecieron con la idea de que Estados Unidos es el bueno, de que es la policía del mundo y que tienen derecho a hacer este tipo de cosas, okay pero es el típico policía y aparte es perfecto que la metáfora aquí se prueba como cierta, es el típico policía que se vuela a los rojos, que se estaciona en doble fila, que, que comete infracciones, que abusa del poder o sea, es, es, es exactamente eso Estados Unidos sí es el policía del mundo, pero es el policía abusivo, es el policía que todo el mundo odia, que ves en la calle y al contrario, no cuando, cuando ves un policía en la calle te preocupas, dices, uy no, mejor, mejor nos vamos, hay policías, las cosas están medio tensas, o sea, ya la policía no produce este sentimiento de de, de y bienestar de decir estoy seguro porque hay un policía cerca ese es el sentimiento que da Estados Unidos en el mundo donde Estados Unidos pone, pone bases y donde se comporta de manera policial o sea haciendo el tipo de policiamiento eh, crea estrés crea tensión, crea malestar obviamente ¿por qué? porque sistemáticamente abusa de ese poder, dobla las leyes y las leyes siempre aplican para todos, menos para ellos es igual que un policía normal ¿eh? el semáforo rojo es para ti, no para el de tránsito bueno Pasando a esto, vamos a la siguiente noticia. Eh, este video me, me entiernece muchísimo. Se me hace bien bonito. Aquí le van a preguntar a unos ciudadanos americanos, la potencia mundial y autodenominados autodenomin como los seres humanos más inteligentes de la Tierra. Ellos que tienen todas las respuestas a todos los problemas. Y aparte, una, una cosa que siempre es importante. Para la gente que no sabe por qué le pego tanto a Estados Unidos. Porque siempre nos venden que es el país modelo que deberíamos de seguir. Por eso le pego tanto. Porque constantemente los políticos, aunque no les digan directamente lo que te están diciendo, es que el modelo que están tratando de implantar es el modelo americano. Por eso le pego tanto a Estados Unidos. Cuando me empiecen a decir que el modelo sea otro, le, le voy a tirar a otro país también, si no me gusta su modelo y si estoy en contra. Pero mientras nos sigan diciendo que el modelo que tenemos que seguir todos es el modelo americano, voy a seguir tirándole carrilla a los americanos, solo para recordarles a todos lo mucho que sufren, lo difícil que es la vida allá, lo complicada que está la cosa para la base trabajadora, lo pocos billonarios que hay en práctica comparado con per ...contra otros países del mundo y lo idiotas que están. Lo voy a seguir haciendo con todo gusto. Mientras sigan diciendo que Estados Unidos es el modelo a seguir... ...les voy a seguir mostrando todos los motivos por los cuales Estados Unidos... ...no es el modelo adecuado a seguir. Vamos a ver cómo esta gente batalla de manera cómica para encontrar... Países en un mapa. Algo que mi hijo de 6 años haría muy bien. Aquí vemos un señor de 50, políticamente activo, que se la vive en Twitter troleando y dando opiniones sobre política pública y guerra nuclear. Batalla para encontrar su propia casa en un mapa. Vamos a verlo. Mira qué hermoso esto. ¿Me puedes decir un país en este mapa? O sea... Ni siquiera le está pidiendo un país en específico. Le está diciendo, ¿me puedes decir un país en este mapa? Quiero pensar que es como la segunda o tercera pregunta. Nadie empezaría con esa condolescencia, con esta condes condes condescendencia, más bien. Condescendencia con una persona diciendo directamente, Güey, ¿me puedes decir un país en el mapa, por el amor de Dios? Eh, ¿El güey apunta directamente a Australia y con mucha valentía y mucha seguridad y una cara estoica dice, Esto es África, ¿verdad? No. No. Y luego le, le pica China y dice aquí es Rusia. No. Y luego ya lo ves que está completamente perdido y básicamente va a hacer lo que hacen todos los americanos, usar una escopeta. En este caso va a usar la estrategia de la escopeta para dispararle al mapa a las ideas más estúpidas que tiene en su cabeza y a ver si le pega algo, ¿no? Para no hacer el ridículo en televisión. porque él había soñado con salir en televisión desde que tenía 10 años de edad y veía programas como Jeopardy y esas cosas? Él soñaba que sus 5 minutos de fama iban a ser esplendorosos y su mamá iba a estar muy orgullosa de él y su papá al fin le iba a dirigir la palabra. Pues no, amigo, no sabes ni siquiera identificar un país en un mapa, güey.
1: Oh, no, eso
0: uh, right, es China. ¿Algo aquí? Ah, So, básicamente ¿Dónde está Europa? <risa> <risa> yeah. Hermoso. No lo sé. Ok, ya, yeah, perfecto. El tipo se quedó catatónico, se dio cuenta que realmente no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y ahora le están preguntando a otro señor que se ve que le, le pegó bastante el sol. Vamos a ver qué dice este señor. ¿Puedes encontrar... Miss. Hey. ¿Me dices un país en este mapa? Asia, De que África ¿Me dices un país en este mapa? África, África es un continente amigo Bien, punto para Estados Unidos Punto en miseria, ignorancia, eh, corrupción, eh, guerras innecesarias eh, Personas eh, adictas a los opioides, punto para Estados Unidos a ver, Karen, dinos un país en este mapa, y sí, se llama Karen, eh. Ni siquiera estoy bromeando. Se llama Karen. Ni siquiera tengo que saberlo. Sabemos que se llama Karen. México. Uh... ¿Dónde está México? Inmediatamente dije, güey, México. México. ¿Por, por qué? Ok, porque odia a los mexicanos, definitivamente. Pero, amiga, México es frontera con Estados Unidos. O sea, quiere decir que esta tipa ni siquiera sabe dónde está Estados Unidos en el mapa, güey. Uh, right Puso a México en India puso a México en India. Lo único que tiene parecido México e India en este sentido es el gusto por la comida picante. Fuera de eso, se me hace que O sea, están del otro lado del mundo, literal, güey. No, eso es India. ¿Qué es esto? Eso sería
1: Asia. No, eso es África.
0: <risa> de que, ah, ¿esto es, esto es Asia. No, amigo, esto es África. Ay, bueno... Bueno, me ganaste, ni modo. Déjame regreso a Twitter a seguir diciéndole a la gente qué hacer con política pública y por qué realmente el problema son los, son los demócratas o los republicanos. La verdad es que ya me da igual. No. ¿Algo aquí? No. No, no saben absolutamente nada. Pero bueno, como no saben absolutamente nada de mapa los americanos, les voy a enseñar cuatro mapas que sí son muy importantes. Este primer mapa dice cuáles son los países que están a favor de de los derechos de la alimentación según la ONU, y aquí aparecen en azul todos los países que están a favor de los derechos de alimentación. Como pueden ver, Estados Unidos es de los pocos países que está en contra al derecho universal a la alimentación. Un segundo mapa que es bonito de mostrar. Aquí están los países que están a favor de los derechos de los pueblos indígenas, y aquí como pueden ver otra vez, Estados Unidos, y ahora Canadá y Australia, en contra de los derechos indígenas. Un tercer mapa muy bonito para que se lo aprendan. Esta es el, la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Y otra vez, Estados Unidos no está a favor de las personas con y sus derechos, eh, eh, pero no está a favor de los derechos de las personas con discapacidad. De nuevo, Estados Unidos es el único excluido de este tema. Y el último mapa muy bonito para recordarlo, vean esto la Convención de la ONU sobre los derechos de los niños. De nuevo, todo el mundo a favor, Estados Unidos en contra del derecho de los niños. Bueno mapas muy lindos, pero qué lástima que los americanos no sepan ver los mapas y para ellos nada más son como manchas. Eh, aparte, ¿sabes qué? Se me hace como una prueba de Rorschach. Les enseñas un mapa a los americanos y dice, es mi papá golpeando a mi mamá. O sea que, un policía metiendo a mis hijos a la cárcel. Es de que, ah, es un vagabundo adicto al fentanilo. No, güey, es el mapa de Alabama, cabrón. Es como que, qué terrible, qué terrible el nivel de ignorancia. Deprimente, pero bueno, ok, whatever. Ojalá esos, esos cuatro mapas sí, se los aprendan. Bueno, les voy a enseñar este video que la verdad es que también me, me alegró bastante la semana. Eh, ya les había comentado que el presidente Biden tiene un archienemigo, pero tiene una enemistad profunda, ¿eh? O sea, es algo que todavía no se resuelve. El archienemigo de Biden son las escaleras. Biden tiene un problema serio con caminar. Caminar es un reto mastodóntico para el presidente Biden. Y ayer, bueno, la semana pasada, no sé cuándo lo vayan a estar viendo, la semana pasada... Se volvió a caer. Ahora en una superficie plana. Que por lo visto es su nuevo enemigo. Las superficies planas. Digo, hay que entenderlo. ¿no? Vean aquí. Cayéndose la bici. Cayéndose en la escalera del avión. Cayéndose en el podio. Cayéndose. Increíble. Lo quiero volver a ver. Veanlo. Vamos a enfocarnos en la bici. Ay, Se le quedó otro a un pie. Se fue al lado. Ahora vamos a ver el del avión. Tres. Cuatro tropezones seguidos. Ok. Ahora vamos a verlo acá, acaba de entregar un premio Y luego va a dar como un pasito rápido Así que, déjame retiro rápidamente Porque ni siquiera sé qué estoy haciendo aquí Ya se lo olvidó en dónde está, se le olvidó qué día es Se le olvidó cómo se llama, el Alzheimer Y se tropieza y se cae, ok Bueno, más allá de los chistes, lo que quiero decir Es que se me hace un abuso Que los viejitos tengan que trabajar se me hace un abuso por parte del capital que la gente de tercera edad no tenga derecho a una vida digna y de descanso después de haber producido tanto. Biden en este caso es la víctima. Biden es la víctima de un sistema que obliga a las personas de tercera edad mantenerse relevantes y productivas para justificar su existencia en la sociedad. Mientras tanto, tanto en la calle como en el mundo real, las personas de tercera edad tienen cada vez más, dific más dificultades para mantener una vida digna. Las casas de abrigo para personas de tercera edad están atascadas de gente. Ya no cabe gente en, en muchos lugares que le dan servicios de cuidado a estas cosas. Biden es un ejemplo, aunque sea bastante chistoso y obviamente seguramente le pagan muy bien, pero Biden es un ejemplo de lo que no debería suceder. Deberían dejar que se retire. Ya hizo más que suficiente en su vida. Ya solo está haciendo el ridículo. Seguramente en la mañana lo tienen que bombear de jeringas y lo tienen en una cámara de cuidados como Darth Vader, en donde se despierta todas las mañanas y sale así con su máscara de y le ponen un casquito y sale a gobernar el mundo moderno. ¿Okay? No debería ser así. Deberíamos de darle un espacio de respeto y dignidad a la gente de tercera edad. De alguna manera, nuestro vínculo con las personas de tercera edad tiene que ver también con un respeto a la memoria histórica con respetar nuestro pasado, con entender los cambios generacionales y que muchas ideas deberían de dejar de existir y muchas ideas deberían de ser superadas dialécticamente por ideas más jóvenes. Estas personas, cuando están en posiciones de poder, repiten sus sesgos ideológicos y repiten sus problemas culturales, pero ya en posturas donde tienen demasiado efecto sobre los demás. Entonces, sinceramente, yo veo a Biden cayéndose constantemente crónicamente, en las escaleras, en pisos planos, en el avión, en la calle, en bicicleta, en todos lados. Y sí, al principio me da bastante risa, porque la verdad es que sí es bastante chistoso. Pero luego me da bastante lástima. Y luego siento muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento por toda la gente de tercera edad que todavía tiene que justificar su vida trabajando. Cuando realmente su trabajo debería ser cuidar a los niños, contarnos historias, eh, reírnos de sus chistes, trabajar en sus hobbies, pasar tiempo con sus seres queridos, el tiempo que les queda, en lugar de estar preocupados por producir y sobrevivir. Okay. Eh, este aprendizaje es interesante porque, de hecho, para mí la buena comedia no está en reírnos de lo particular en contra de lo universal, sino encontrar en lo particular un reflejo de la universalidad. En el sentido de no es... No me voy a burlar de un presidente porque ese presidente no cumple con las expectativas del comportamiento de un presidente. No me parece chistoso que Biden se caiga. Lo que me parece chistoso es la política entera. Y cómo Biden es un ejemplo más de cómo la política entera es un chiste. Pero no es Biden el chiste. El chiste es la política. El chiste es cómo constantemente nos ponen a estos payasos y a esos títeres ideológicos que realmente ya ni siquiera son capaces de caminar en una superficie plana y nos hacen creer, nos obligan a creer que estos son los líderes del mundo moderno y que estas son las personas que toman las decisiones que afectan la vida de millones de otras personas. Así es como deberíamos de entender la comedia. No usar lo universal como bullying para burlarnos de lo particular, sino ver cómo en lo particular se esconde aquello que es chistoso en lo universal. No es Biden lo chistoso, la política entera es una gran comedia. Pero bueno, vamos al siguiente punto. Ahora sí, para terminar, miren qué bonito cierre. Gladys, una orca, supuestamente quedó traumatizada después de, de, de un incidente, de un choque contra un barco. Ahora Gladys es una líder proletaria que tiene a un ejército de cerca de 15 cetáceos, o sea, de otras 15 ballenas, y atacan barcos, principalmente yates, en Gibraltar. Camarada Gladys... Tienes todo mi apoyo. Aquí traigo el símbolo de la Internacional Comunista. Gladys, definitivamente camarada. Le doy un 10 de 10. En el, en el índice de marxismo, leninismo y materialismo histórico. Aquí la pueden ver echándose un mortal, girando en el aire, representando la dialéctica de la historia. Mientras se prepara para coordinar un ataque con la base proletaria submarina y atacar yates en la costa de Gibraltar. De hecho, eh, los dueños de yates ya están hasta preocupados de salir a navegar en alta mar porque cada vez están más organizadas las orcas. Y esto podría ser una hermosa historia de cómo poco a poco la naturaleza eh, se defiende contra este capitalismo opresor y destructivo, ¿no? Y Gladys es tal vez la primera de una larga tradición de cetáceos y eventualmente otros mamíferos eh, del, 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 del mar que pudieran organizarse y así buscar un cambio eh, generacional, material, histórico. ¿okay? Digo, más allá de los chistes... Eh, Está interesante cómo inmediatamente hicieron a Gladys una figura pública y, como siempre, los Simpsons hicieron la predicción correcta de los delfines ahora como nueva base revolucionaria. Y es interesante esto porque he estado leyendo mucho últimamente sobre quién es la figura eh, revolucionaria en los diferentes momentos históricos, ¿no? que se habla de la base proletaria, eh, se hablaba de... Los subalternos, los oprimidos, eh, los pobres, luego se hablaba de las mujeres, de los discapacitados, incluso Baudrillard hablaba de los obesos como una potencial base proletaria, se habla de la inteligencia artificial automatizada como una base revolucionaria, en algunos momentos históricos sí se quiso esta crítica diciendo que inclusive los inmigrantes podrían ser una base revolucionaria y ahora tenemos la nueva base revolucionaria, las orcas, ¿no? que aparte producen unos grandes memes, aquí vemos a Gladys con una pistola saliendo del mar diciendo Dios perdona, pero yo no. Eh, después aquí vemos: Le dicen Gladys, ¿tú qué opinas de los ricos? Odiarlos no es la opción, es un deber. Excelente, Gladys dice... <ríe> Gladys dice, fuck the boats. <ríe> me encanta. Y aquí en una hermosa foto, Gladys sale al lado de Lenin, de Engels y de Marx. no, También en un, en un parche antifascista. Aquí Gladys dice, odio a todos los millonarios. Y dice, pero ¿cómo puedes odiarme si no me conoces? Hola, Gladys. Soy Steve. Que te jodas, Steve. Ya te conozco y ya te puedo odiar. Hay un Monopoly monó, de Gladys. Este, <ríe> estoy en la guerra contra las orcas, pero del lado de las orcas estoy excelente. Estoy completamente de acuerdo. Total hermoso, ¿no? Estos cetáceos del mundo, unidos, o sea, igual que los proletarios del mundo. Eh, estoy a favor, la verdad es que mientras más de moda se pongan estos chistes marxistas y mientras más veamos el pensamiento revolucionario, la conciencia de clase extendida a todos los amplios espectros y espacios de la vida pública y la vida humana, yo estaré contento y estaré de acuerdo con su seguimiento. Capital hermano, los dejo por acá, espero les haya gustado. Noticias interesantes, un poco más chistosas, un poco más ligeras. Este, también les confieso que la semana pasada estuve en muy mal humor y esta semana estuve en general de muy mal humor porque hice un video sobre explotación infantil y trabajo infantil la semana pasada y me pusieron strike en mi página de Facebook y me desmonetizaron la página de Facebook y me me Hicieron garras la distribución, que es lo que más me molestó. O sea, imagínense que los videos de Facebook de tener millones de views, ahora no pasan de 50 mil vistas, ¿no? Y pues ya me avisó Facebook que fue por ese video de, de la mano de obra infantil. Entonces me parece interesante que que en Facebook se pueda organizar esquemas piramidales fraudulentos y venderle a la gente productos tóxicos y hacer estafas piramidales, o venderles cultos y cursos de cultos sobre teoría cuántica y, y cómo realineas tus, tus chakras a través del pensamiento cuántico y alcanzas todos tus metas en la vida, o inclusive que puedes curar enfermedades usando el pensamiento cuántico y todo eso está bien. Eh, incluso también puedes organizar concursos de camiseta mojada y no pasa nada. Van a ver probablemente que los principales memes virales y videos virales de TikTok y Facebook siempre Siempre es gente eh, de manera obscena presumiendo su sexualidad en un ambiente donde hay niños conectados. Eh, pero no se puede hablar de la explotación infantil, ¿no? Porque pues, ahí sí es un tabú. Desde que No, 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 no. Piensa en los niños, ¿no? O sea, mostrar el abuso que se hace a los niños es, es completamente innecesario. Entonces, decidí hacer este review de noticias un poco más ligero para yo reírme también, que ustedes se puedan reír. Estas cosas pasan, no pasa nada. Eh, para la gente que no sabía, absolutamente pues, obviamente estoy shadowbaneado y castigado en todas las redes sociales que tengo. Si me buscan en Twitter, no me van a encontrar. Van a encontrar puras cuentas falsas, lo cual está bien. No, no me importa. De hecho, lo, lo veo como un gran... Eh, cumplido que existan tantas cuentas falsas y sátiras mías, pero la mía pues, van a batallar un poquito para encontrarla si es que ya no me siguen. En Instagram igual, en Facebook igual, YouTube tampoco ya no promociona mis Reels. Y cuando les digo que realmente existe tal cosa como una manufactura el consentimiento, más allá que sea maquiavélica, es un tema simplemente orgánico del cómo funcionan los algoritmos y cómo funciona la lógica del capital y quién paga la tinta, y que realmente cualquier tipo de pensamiento en crítica es profundamente castigado, créanme, es el ejemplo, vayan a buscar y van a ver que, que es complicado, no pasa nada aquí seguiremos haciendo la lucha y de aquí cancelamos esto, cortamos y ahorita volvemos a aprender el Twitch para irnos al mundo de santuario, a jugar Diablo 4 y explotar la cabeza de los caníbales de Stepping Steps y recuperar pequeñas piezas de loot brillosos para sentirnos bien con nosotros mismos cuídense Capital Humano, los quiero mucho adiós